0: SWR 2 Wissen
1: Es geht um Geld. So klingt das typische Klischee eines Pfandleiers. Es geht um Geld. Es geht um meine Zukunft. Diese Firma ist nur dazu da, um mich reich zu machen. Pfandleiher Heinz im Glück aus Karlsruhe wird reich durch die Not anderer Menschen, ist gierig und ja, in keiner Weise vertrauenswürdig.
0: Eine verfickte Gelddruckmaschine. Und der Kunde ist mir
1: sowas und scheißegal. Und dennoch, während der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung Pfandleihäuser als systemrelevant eingestuft. Das heißt, als ein Geschäft, das unerlässlich ist, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Wie passt das zusammen? Sind Pfandhäuser wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Wie funktionieren sie eigentlich? Das Pfandleihhaus. Schneller Kredit in der Not. Von Janet Schindler.
2: Hier zählen nur seine goldenen
1: Regeln. Heinz, der in diesem Trailer den skrupellosen Pfandleier aus Karlsruhe gibt, fährt im himmelblauen Lamborghini vor sein Geschäft, prahlt mit seinem Vermögen, schreit seine Mitarbeiter zusammen und beleidigt die Kundschaft. Im Schnitt 150.000 Menschen schauen die Sendung Heinz im Glück, Goldene Geschäfte, samstagsabends beim Fernsehsender d -Max. Der Topos vom skrupellosen Pfandleier ist uralt. Man findet ihn schon bei Dostojewski oder Charles Dickens. Schindler.
0: Die Frau Schindler ist da.
1: SWR 2, sind Sie, gell, Frau Schindler? Richtig, ja. Februar 2023 im städtischen Pfandleihhaus in Mannheim.
3: Früher waren die Pfandleier ein sehr lichtscheues Gewerbe und haben, wenn irgendwo ein Reporter um die Ecke kam, sich sofort irgendwo seitwärts in die Bücher geschlagen. Auch das hat sich geändert. Man geht auf die Presse zu, man ist offen, man zeigt, was man macht, was man tut, hat auch eigene Webseiten.
1: Jürgen Rackwitz ist Geschäftsführer des Leihamtes in Mannheim, gegründet 1809 vom badischen Großherzog Karl Friedrich. Heute ist es das letzte städtische Pfandleihhaus in ganz Deutschland. Alle anderen sind in privater Hand. Rackwitz führt das Leihamt Mannheim als Beamter und ist das vollkommene Gegenteil des d max pfandleiers Heinz. Besonnen, vertrauenswürdig, empathisch. Er hat schon etliche Journalisten und Journalistinnen durch den Neo-Renaissance-Palazzo im Mannheimer Stadtzentrum geführt.
3: Und die Schalterhalle haben wir 2006, den Boden neu gemacht.
1: Die mondäne Schalterhalle. Ein quadratischer Raum, von dem eine breite Treppe mit Galerie und schönem gusseisernem Geländer in die oberen Stockwerke führt. Tageslicht fällt durch eine Glaspyramide im Dach in den Lichthof. In der Mitte hängt ein Prachtlüster aus Gold und hunderten Glasstäben. Nichts wirkt schäbig, zwielichtig oder düster. Der Wachmann am Pult vor dem Treppenaufgang hat die sechs Schalter, hinter denen die Schätzer und Kassiererinnen sitzen, ganz genau im Blick.
3: Wir haben von unserem Schreiner eine Bank mitten in den Raum stellen lassen, weil wir es einfach schicker fanden, dass die Leute sich setzen. Wer sich setzt... Kommt ein bisschen runter, verliert vielleicht die erste Scheu, die erste Angst.
1: Rackwitz ist es wichtig, dass die Kundschaft sich wohlfühlt und mit Respekt behandelt wird. Es herrscht eine große Ruhe im Schalterraum. Die Kundinnen und Kunden ziehen Wartenummern. Eine Digitalanzeige informiert darüber, wann sie dran sind. Es ist eine Atmosphäre wie in einem altehrwürdigen Bankhaus. Und wie läuft das Geschäft eigentlich ab?
3: Also, die Leute kommen erstmal her. Sie müssen sich mit einem Personalausweis, der gültig sein muss, ausweisen. Dann haben sie ihre Sachen dabei. Bei wertvollen Dingen bestehen wir eben auch darauf, dass Kaufnachweise, Originalverpackungen und so weiter dabei sind. Unsere Schätzer haben große Erfahrungen. Die können dann schon in der Regel sagen, wie viel es gibt.
1: Einer der Schätzer ist Dirk Kiek. Er begutachtet den Wert von Schmuckstücken, die ein alter Mann mitgebracht hat.
4: Das Weißgold dabei, Armbänder, Gelbgold, Brillantschmuck.
1: Können Sie jetzt schon so grob schätzen, wie viel das wert wäre?
4: Das wird so gegen 10.000 bis 13.000, 14.000 Euro gehen. Das wird es wohl werden, denke ich mal.
1: Ein Prozent der Darlehenssumme müssen Kunden monatlich als Zins zahlen. So ist es in der Pfandlei-Verordnung von 1961 festgelegt. Dazu kommt eine Gebühr, die nur für Darlehen unter 300 Euro feststeht. Bei größeren Krediten steht es den Pfandhäusern frei, wie viel sie als Gebühr in Rechnung stellen. Das Leihamt berechnet 3% der Darlehenssumme als Gebühr. Ein Beispiel? Die Kundin verpfändet einen goldenen Ring, bekommt dafür einen Kredit von 300 Euro und muss für die Dauer der Verpfändung monatlich 12 Euro Zinsen und Gebühren zahlen. Kredit ohne persönliche Haftung. Damit wirbt der Spitzenverband des deutschen Pfandkreditgewerbes. Geschäftsführer und Sprecher ist Wolfgang Schädel, dessen Frau in Stuttgart ein alteingesessenes Pfandleihhaus führt. Der Pfandkredit ist vergleichbar mit dem Bankkredit. Allerdings dürfen nur bewegliche Güter verpfändet werden. Also kein Haus oder Gartengrundstück, sondern nur Dinge, die man transportieren kann wie etwa Schmuck oder Haushaltsgegenstände.
0: Nur eine Besonderheit eben beim Pfandkredit haften Sie für das Darlehen die Zinsen und Gebühren ausschließlich mit diesem Pfand.
1: Und was passiert, wenn der Kreditnehmer sein Pfand nicht wieder abholt und auch Zinsen und Gebühren nicht zahlt?
0: Dann ist der Pfandleiher verpflichtet, in einer sogenannten öffentlichen Versteigerung, die nur durch einen Gerichtsvollzieher oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerer durchgeführt werden darf, dieses Pfand zu verwerten. Er muss also dann versuchen, in dieser Versteigerung einen Käufer zu finden. Wenn ihm das nicht gelingt oder nur zu einem Preis, der unterhalb des Darlehens der Zinsengebühren liegt, dann trägt diesen Verlust der Pfandleier, weil diese Besonderheit besteht, dass der Kunde nicht persönlich haftet.
3: Ja, man muss so beleihen, dass das Risiko für den Pfandleier überschaubar ist. Das ist die eine Sache. Aber hier im Leihamt, im öffentlichen Pfandhaus, stellen wir den Kunden immer die gleiche Frage: Wie viel brauchen sie denn? Das heißt, wenn ein Pfand zum Beispiel 100 Euro bringen würde, aber er braucht 50 Euro, sagen wir: Machen sie doch 50 Euro. Dann muss er auch nur für 50 Euro Zinsen und Gebühren bezahlen. Das Risiko ist dann geringer, dass es versteigern lässt. Hat sich bewährt.
1: Etwa 96 Prozent der Kundschaft im Mannheimer Leihamt holt ihr Pfand wieder ab, sagt Geschäftsführer Jürgen Rackwitz. Auch vom Spitzenverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes, zu dem etwa 150 Pfandleiher mit mehr als 250 Filialen gehören, heißt es, mehr als 90 Prozent würden ihr Pfand wieder einlösen.
3: Ich komme ziemlich selten her. Ja, das ist bei mir immer nur, wenn ich äh, unbedingt was Brauche, ja.
1: Seinen Namen will dieser Rentner, der seine Münzsammlung mit ins Leihamt Mannheim gebracht hat, nicht sagen. Ich
3: finde aber auch, dass die Leihhäuser nicht so schlecht sind, aus dem ganz einfachen Grunde. Weil hier werde ich an für sich, auf Deutsch gesagt, nicht beschissen. Ja.
1: Und ja. was bringen Sie dann, wenn Sie herkommen? Immer äh, dasselbe? Meistens
3: meine Goldmünzen die ich dann wieder nach einer gewissen Zeit abhole.
1: <lacht> Generell will die Kundschaft im Pfandhaus lieber anonym bleiben. Die wenigsten Antworten überhaupt auf die Fragen von SWR 2 wissen. Nicht umsonst befinden sich Pfandleihhäuser oft im selben Gebäude wie Fachärzte oder Anwälte. Wer hierher kommt, könnte also einfach einen Arzttermin wahrnehmen. Diskretion hat oberste Priorität.
3: Ein Pfandleier fragt erstmal niemanden, ob er in sozialer Not ist. Das geht mich nichts an. Ein Pfandleier gibt für den Wert des Gegenstandes ein Darlehen. Das haftet auch fürs Darlehen, wie es dem Menschen geht. Kann er mir erzählen, wenn er das will? Wenn er es nicht erzählen will, muss er es nicht erzählen.
1: Wer verpfändet einen Gegenstand und aus welchen Gründen? Sind es mehr Männer oder mehr Frauen? Sind die Kunden jung oder alt? Zur Klientel der Pfandhäuser gibt es kaum Statistiken oder Forschung. Die letzte Studie ist rund 20 Jahre alt. Im Jahr 2004 hat der Soziologe Norbert Dischinger am Institut für Soziologie der Universität Magdeburg 4000 Kundendaten des Leihhauses Nürnberg analysiert. Ergebnis? Der typische Leihhauskunde ist männlich, deutsch und nicht arm. Und die allermeisten Kunden kommen nicht, weil sie überhaupt kein Geld mehr haben, sondern weil es unkomplizierter ist als bei der Bank, sich einen kurzfristigen Kredit zu verschaffen.
3: Ja, also der Begriff Letzte Rettung Pfandhaus, Letzter Ausweg Pfandhaus, das ist ein Begriff, den die Journalisten gerne
1: benutzen. Und genau das regt Rackwitz schon lange auf. Gegen diese Zuschreibung verteidigt er das Pfandhaus und auch seine Kundinnen und Kunden. Das klingt
3: gleich ein bisschen so, als wenn da das Leben zu Ende wäre und als wenn da irgendeine große Klippe sich auftun würde. Das ist nicht so. Das Pfandhaus gibt es seit Hunderten von Jahren. Es funktioniert seit Hunderten von Jahren und wird die Menschen einfach schnell Geld brauchen, suchen sie eine einfach schnelle Lösung, die für sie überschaubar ist, risikolos und wo sie sich nicht verschulden.
1: Aber das Pfandleihhaus ist auch immer ein Seismograph der wirtschaftlichen Situation im Land. Während der Corona-Pandemie und im Lockdown brauchten Freiberuflerinnen und Gastwirte, Künstler und Friseurinnen kurzfristige Finanzhilfen. Die Läden und Geschäfte mussten geschlossen bleiben, aber die Kosten liefen weiter. Und seit Frühsommer 2022 beobachtet Verbandssprecher Schädel wieder eine spürbare Belebung des Geschäfts. Die Folgen des Krieges in der Ukraine, die gestiegenen Energiekosten – die Inflation bringen viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Das Leihamt Mannheim verbucht zeitweise bis zu 30 Prozent mehr Umsatz als vor dem Krieg, erzählt Rackwitz.
3: Es kommen nicht nur Menschen, die üblicherweise ins Pfandhaus gehen, sondern Leute, die bisher noch nie da waren. Gewerbetreibende, Handwerker, Selbstständige und auch Leute, die normalerweise mit dem, was sie verdienen, gut hingekommen sind.
1: Es ist sehr gut, dass es das Leihamt in Mannheim gibt. Das rettet ganz viel, manchmal. Eine gut gekleidete Frau steht an der Kasse. Sie holt zwei Ringe und ein Kettchen ab, die sie vor Monaten ins Pfandhaus gebracht hatte. Warum sie diesen kurzfristigen Kredit brauchte, will sie nicht sagen. Sie schäme sich nicht dafür, ins Pfandhaus zu gehen, könne aber verstehen, dass viele Menschen es anders empfänden. Ja, also es ist trotzdem sehr unangenehm, weil man natürlich sich auch nicht von den schönen Sachen trennen möchte, ne? Und dann ja, also und jetzt bin ich sehr froh, das wieder zu haben. Bin ich ganz stolz. Ja. Der Schmuck der Kundin wurde in den Tresorräumen des Leihamtes sicher verwahrt. In den Geschäftsräumen sind lediglich in einer niedrigen Vitrine einzelne Schmuckstücke und Münzen ausgestellt. Aber hinter den dicken Stahltüren mit Alarmanlagen gesichert, liegt noch vieles mehr.
3: Ja, eigentlich alles. Technik, Spielsachen, Sammlergegenstände, Haushaltsgegenstände, Uhren. Alles, was die Leute tragen können, bringt man ins Pfandhaus.
1: Hätte die Kundin ihre beiden Ringe und das Kettchen nicht nach der vereinbarten Frist ausgelöst, hätte Pfandleiher Rackwitz noch einen Monat Karenzzeit verstreichen lassen müssen. Erst danach dürfte er das Pfand in die Versteigerung geben. Den Gewinn aus einer Versteigerung dürfen Pfandleier nicht behalten, sondern müssen ihn an den Kunden oder den Staat auszahlen. Wenn also alles gesetzlich geregelt ist, woher kommt dann der schlechte Ruf der Pfandleier? Dafür muss man weit zurückblicken. Dass Menschen Schmuck, Kleidung und Werkzeuge verpfänden, ist mindestens seit 3000 Jahren üblich. Private Pfandhäuser gab es schon im antiken Griechenland und im römischen Reich. Die Wiege der öffentlichen Pfandleihhäuser in Europa liegt in Italien im späten 15. Jahrhundert. Der Franziskanerorden gründete in dieser Zeit in der Lombardei Pfandhäuser unter dem Namen Monti Pietà, Berge der Barmherzigkeit. Ärmere Haushalte sollten so an günstige Kleinkredite kommen. Denn private Pfandleiher verlangten oft horrende Zinsen. Das erste Monte Pietà wurde 1462 in Perugia eröffnet. Andere Städte folgten. Im Jahr 1500 gab es in Italien schon 130 Monte Pietà. Und im Gegensatz zu Banken wurden sie als Non-Profit-Organisationen gegründet. Jeglicher Gewinn, der beispielsweise aus Auktionen von nicht eingelösten Pfandobjekten stammt, sollte immer an die Schuldner wieder zurückgegeben werden. Die Historikerin Tanja Skampraks erforscht an der Universität Mannheim die Überlebensstrategien der arbeitenden Armen im Mittelalter. Das heißt, diese karitative
2: Motivation, die hinter der Gründung der kommunalen Pfandleihanstalten steckt, die, würde ich sagen, ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Bezug auf die Banken.
1: Also im Mittelalter werden sie wirklich als sozialpolitische Innovation dargestellt. Mhm. Kleinkredite, heute würde man sagen Mikrokredite, die Leihhäuser gegen ein Objekt als Sicherheit gewährten, spielten dabei eine entscheidende Rolle. Diese Objekte waren meistens relativ
2: ähm, ja,
1: wertlos.
2: Es waren häufig Haushaltsgegenstände, teilweise aber auch Schmuck oder auch Waffen, Bücher. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Überlieferungen, die uns zeigt, dass reichere Stadtbürger durchaus ihre Pelze, ihre wertvollen Gegenstände ja, ihre Wintergarderobe gern im Sommer bei Monte verpfänden. Natürlich hat man dann noch den Vorteil, dass man ein gutes Taschengeld bekommt und seine wertvollen Gegenstände
1: sicher verwahrt weiß. Das erste öffentliche Pfandleihhaus auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands wurde 1603 in Augsburg gegründet. Die Leihhäuser breiteten sich aber erst nach dem Dreißigjährigen Krieg Ende des 17. Jahrhunderts und dem 18. Jahrhundert aus. Die Franziskaner und Gründer der Monti hatten in ihren Predigten jüdische Pfandleier beschuldigt, Wucher zu betreiben und sie aus den Städten verdrängt. Das Thema Antisemitismus sei auch schon bei der Gründung der Pfandhäuser im Italien des Mittelalters sehr präsent gewesen, sagt Scamprax. Also wenn wir uns die Überlieferung anschauen, dann
2: finden wir sowohl in der städtischen Gesetzgebung, die die Leihhäuser betrifft, aber auch in den Predigten, beispielsweise der Franziskaner, finden wir sozusagen eine ganze Reihe an antisemitischen Topoi. Und das ist auch sehr bekannt, dass ja immer im Zuge von Krisen beispielsweise die erste Epidemie 1347, 48 in Europa dazu geführt hat, dass man sündenbockartig dann die Juden vertrieben hat.
1: Auch 1934 titelt eine Zeitung anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Mannheimer Leihamtes
0: Heute vor 125 Jahren, Leihhaus gegen all juda vom Großherzog Karl Friedrich gegründet, gegen die jüdischen Geldwechsler.
1: Das Stereotyp des Geldjuden, des Wucherjuden, hält sich bis in unsere Zeit und ist immer wieder Teil von Verschwörungserzählungen. Es wird behauptet, Juden seien reich, gierig und würden Politik und Wirtschaft kontrollieren. Hat das antisemitische Stereotyp den Beruf des Pfandleiers bis heute stigmatisiert? Jürgen Rackwitz hat als Beamter des einzigen städtischen Pfandleihhauses Deutschlands diese Erfahrungen gemacht.
3: Also, die Reaktionen, wenn ich sage, ich bin Beamter, sind negativer. <lacht> ähm, aber wenn ich sage, ich bin Pfandleier, ist erstmal, oh, was machst du da? Und das Interesse ist da. Also, negativ habe ich noch nicht erlebt. Ja. <lacht>
1: Seit Pfandhäuser während der Corona-Pandemie als systemrelevant eingestuft wurden und wie Banken, Apotheken und Lebensmittelgeschäfte im Lockdown öffnen durften, hat sich ihr Image möglicherweise verbessert. Belegt ist das aber nicht. Es gibt fast keine wissenschaftlichen Arbeiten zum Pfandkreditgeschäft, seinen Kunden und seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Der Kulturanthropologe Dennis Beckmann ist einer der wenigen, der sich mit dem Thema befasst. Er hat in seiner Doktorarbeit an der Universität Münster die Stigmatisierung von privaten Pfandleiern und ihre Techniken der Selbstdarstellung untersucht. Allerdings vor der Corona-Pandemie. Seine Doktorarbeit „Pfandleier in Deutschland erzählte Identität erschien 2021 im Wachsmann Verlag. Das Resümee
0: auch wenn es in den letzten 15 Jahren immer wieder wohlwollende Berichterstattungen über Pfandhäuser im Fernsehen und in Tageszeitungen gab, hat das Pfandleihgewerbe weiterhin den Ruf, unseriös zu sein.
1: Auf solche Dienste angewiesen zu sein, rückte auch die Kundschaft in ein schlechtes Licht. Viele Menschen würden nicht erzählen, dass sie schon mal beim Pfandleier waren, weil es diese gesamtgesellschaftliche Abwertung gäbe, meint Beckmann.
4: Und die, ja, die hat auch viel damit zu tun, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts der Pfandkredit von einem Massenphänomen zu einem Nischenphänomen wurde, weil die Sparkassen sich stark verbreitet haben, Konsumentenkredite für, ja, ich sag mal, auf jeden Fall für die Mittelschicht, auch für die untere Mittelschicht noch erhältlich waren, für viele Arbeiter auch, sodass ganz viele Leute, die vorher zum Pfandleier gegangen sind, nicht mehr zum Pfandleier gehen mussten und die, die dann übrig geblieben sind, mit denen will man natürlich nicht in einen Topf gesteckt werden.
1: Arbeitslose, Prostituierte, Spielsüchtige. Diese Kunden gibt es immer noch, aber sie sind seltener geworden.
4: Also ein Pfandleier achtet natürlich auch ein bisschen auf die Personen, die kommen und ist dann bei einer Person, die ihm vertrauenswürdiger erscheint, schon mal eher geneigt, einen Kredit zu geben als bei einer, die ihm nicht vertrauenswürdig erscheint. Aber im Großen und Ganzen muss das Pfand als Basis reichen.
1: Vertrauenswürdige Kunden sind diejenigen, die regelmäßig kommen und ihren Kredit zurückzahlen, ihr Pfand auch wieder abholen. Im Leihamt Mannheim sind 70 Prozent der Kundschaft Stammkunden. Sie kommen mindestens zwei- bis dreimal im Jahr. Fast jeder Pfandleiher erzählt aber auch folgende Geschichten. Von Rentnern, die gegen Ende des Monats regelmäßig ihr altes Handy als Pfand bringen und ein paar Euro dafür bekommen, um bis zum nächsten Ersten über die Runden zu kommen.
3: Und es sind auch Dinge, wo unsere Schätzer äh, nicht nach dem Wert gehen, muss ich sagen, um Himmels Willen, also das, ja, das ist nichts wert. Aber da gibt man doch 20 Euro, 10 Euro, 5 Euro, 30, 40, 50 Euro, äh, weil man weiß, der Kunde, ihm hilft er kommt wieder. Und wenn es dann doch mal in die Versteigerung geht, äh, was wir halt eben versuchen zu verhindern, ja, dann haben wir halt eben Pech gehabt.
1: Aber solche Kundinnen oder Kunden machen nur etwa 3 bis 5 Prozent der Kundschaft aus. Denn wer richtig arm ist, hat auch nichts, was er verpfänden kann. Die meisten, die ins Pfandhaus gehen, haben einen finanziellen Engpass, der kurzfristig überbrückt werden muss.
0: Ich wollte mal mein Auto abgeben, auch so wie ein Pfandleihhaus. Ich habe es dann Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, das war eine äh, komplizierte Situation damals und ähm, ich brauchte dringend äh, Geld, und genau, ich kam dann nach Hause, habe mit meiner Frau darüber gesprochen und wir haben uns dann doch dagegen entschieden.
1: Auch Basier Nawabi aus Wiesbaden musste einen finanziellen Engpass überbrücken. Vor kurzem ist er Vater geworden, deshalb hat die Familie zurzeit nur ein Einkommen. Was genau dazu geführt hat, dass er sein Auto verpfänden wollte, erzählt er nicht. Aber wie ihm geht es angesichts der immens gestiegenen Lebenshaltungskosten immer mehr Menschen in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat jeder Dritte kaum Rücklagen, um gut durch Krisen zu kommen. Wo kriegen wir denn jetzt so schnell Geld her?
0: Hey, ihr beiden, ihr habt doch ein Auto. Fahrt mal zu Pfando.
1: Manche versuchen es dann eben in Autopfandhäusern wie Pfando. Dort kann man sein Auto verpfänden, bekommt ein Darlehen und kann das Auto trotzdem weiterfahren. Dafür zahlt man dem Pfandhaus eine monatliche Miete für die Nutzung des eigenen Wagens. Wirtschaftsjournalist Philippe Rayon warnte Ende November 2022 in SWR1-Radioreport Recht. Vor solchen Geschäften.
4: Wenn ich als Verbraucher wirklich blank bin, bei Freunden, Bekannten, Verwandten kein Geld mehr bekomme, die Bank mir nichts mehr gibt, bleibt mir nur die Möglichkeit Pfandleihhaus oder eben so ein Angebot wie das von Pfando. Dann kriege ich erstmal das, was ich will, sofort Bargeld und kann trotzdem weiterfahren mit meinem Auto. Aber es ist wirklich sehr, sehr teuer. Ich verkaufe mein Auto für in den uns bekannten Fällen gerade mal die Hälfte des Wertes. Ich zahle monatlich 10% davon zurück. Das ist ein Jahreszins von 120% hochgerechnet. Also wirklich extrem teuer. Und ich habe zum nach den Verträgen, noch nicht mal ein Recht darauf, am Ende das Fahrzeug zurückzubekommen.
1: Gegen das Unternehmen Pfando laufen mehr als 100 Klagen von Kunden, die sich betrogen fühlen. Die Gerichte müssen nun jeden einzelnen Fall prüfen. In einem Fall hat der Bundesgerichtshof schon ein Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm bestätigt. Pfando muss wegen sittenwidriger Geschäfte, also Wucher, dem Kunden Entschädigung zahlen. Pfando weist Wuchervorwürfe zurück und spricht von einem bedauerlichen Einzelfall. Verbraucherschützer fordern aber, dass die Pfandleihverordnung von 1961 überarbeitet werden muss, damit solche Praktiken unmöglich werden. Sie kritisieren, dass bei Darlehen über 300 Euro in der Pfandleihverordnung die Gebühren nicht festgelegt sind. Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Also es ist natürlich was anderes, ob ich einen Ring fände für 1000 Euro oder meinen BMW für 20.000 Euro. Und da kommt natürlich die Pfandleiherverordnung von 1961 an ihre Grenzen. Und da wäre es natürlich total wünschenswert, wenn die eben auf die heutigen Gegebenheiten angeglichen wird. Das wäre viel verbraucherfreundlicher und man würde da nicht in wucherähnliche Bereiche kommen. Daten darüber, wie oft Kunden in herkömmlichen Leihhäusern betrogen werden, hat die Verbraucherzentrale nicht. Solche Fälle werden als Betrug bei der Polizei angezeigt. Dort werden aber nur die Betrugsdelikte allgemein erfasst und nicht, in welchen Bereichen sie stattfinden.
3: Ich bin allgemein der Meinung, dass der Staat gerade bei genehmigungspflichtigen Gewerben stärker kontrollieren müsste. Es fehlt das Personal vorne und hinten. Und bei der Kommune sind die Leute, die dort arbeiten, auch haben sie nicht diese Fachkunde. Es wird also nicht kontrolliert. Ja, die Kontrolle findet über den Kunden statt. Das heißt, wenn der Kunde merkt, geht es nicht korrekt zu, wenn der Schwert übervorteilt, dann geht er halt. Er hart, aber dafür schon mal quasi im wahrsten Sinne für das Bezahlen müssen.
1: Verbraucherschützerin Andrea Steinbach rät den Kundinnen und Kunden, die etwas im Pfandleihhaus verpfänden wollen, erstens holen sie sich Vergleichsangebote ein. Also die grundsätzlichen Gebühren decken sich weitestgehend, aber bei der Schätzung kann es natürlich eklatante Unterschiede geben. Zweitens, wenn es möglich ist, wenn sie das Geld nicht in der Gänze benötigen, lassen sie sich nicht die volle Kreditsumme auszahlen, und nutzen Sie nur so viel Spielraum, wie Sie wirklich benötigen, das erleichtert Ihnen natürlich die Rückzahlung. Und drittens? Nutzen Sie die Möglichkeit der tagesgenauen Abrechnung. Achten Sie darauf, dass Sie zum Beispiel einen ja, auf mehrere Monate ausgehandelten Kredit im Zweifel auch früher tagesgenau auslösen können. Obwohl Pfandhäuser seit Jahrhunderten Menschen mit schnellen Krediten versorgen und als systemrelevant eingestuft werden, tauchen sie in Statistiken kaum auf. Es ist schwer nachzuvollziehen, welche Finanzkraft hinter dem Gewerbe steckt. Aber klar ist, dass sich unser Konsumverhalten ändert und weiter verändern wird, meint Dennis Beckmann.
4: Wofür werden Menschen im 21. Jahrhundert noch viel Geld ausgeben, was lange hält und was auch nicht modisch veraltet, was auch nach 10, 15 Jahren noch verkaufbar ist?
1: Schon heute kaufen sich nicht mehr alle Leute ein eigenes Auto oder eine eigene Bohrmaschine. Autos werden geleased oder anhand von Sharing-Konzepten geteilt. Nachbarschaftsinitiativen verleihen Werkzeuge. Nicht mehr allein das Auto oder der Brillantring gelten als Statussymbol, sondern welche Reisen sich jemand leisten kann. Nach einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens GfK sparten die Menschen 2022 sogar lieber am Essen als auf die Urlaubsreise zu verzichten.
4: Viele Pfandleier sagen, ja, die, die türkischen und die arabischen Kunden, die kommen noch mit Goldschmuck. Welche aus Südostasien, vielleicht Osteuropa auch noch. Deutsche aber relativ wenig. Jetzt gibt man sein Geld eher für Technik aus oder für Urlaube zum Beispiel.
1: Was wohl in den Tresoren der Pfandhäuser der Zukunft liegen wird? Wird Gold noch die gleiche Bedeutung haben wie heute? Wird es Pfandhäuser, wie wir sie kennen, in 100 oder 200 Jahren überhaupt noch geben? der Geschäftsführer des deutschen Pfandkreditgewerbes, Wolfgang Schädel.
0: Das wissen wir natürlich auch nicht. Aber der Pfandkredit hat eben, ich sage, eine weitere Besonderheit. Sie können ihn erlangen für grundsätzlich jede bewegliche Sache, die einen gewissen Wert repräsentiert. Möglicherweise gibt es in Zukunft neue Dinge, an die wir heute alle noch gar nicht denken, die hervorragende Beleihungsobjekte sind, um sich Kredit zu beschaffen.
1: SWR 2 Wissen Das Pfandleihhaus. Schneller Kredit in der Not. Autorin und Sprecherin Jeanette Schindler. Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2023. Und wenn du gern mehr über Geld erfahren willst und darüber, wie gerade Frauen besser vorsorgen, damit sie im Alter nicht arm sind, dann empfehle ich dir unsere SWR 2 Wissen-Folge Frauen und Finanzen. Warum eigenes Geld so wichtig ist gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.